0: Mellan aloeplantor och buskar rör sig män klädda i heltäckande vita plastdräkter. De hugger i den röda marken med stora hackor i Chakahola skogen nära den kanjanska kusten. Det är ett öde område där inte många människor vanligtvis passerar. Dräkterna för tankarna till vårdpersonal som hjälper Ebola-offer. Men de här männen är inte här för att rädda liv. Istället letar de efter döda kroppar. Och de har redan hittat hundratals. De misstänks tillhöra en sekt och har svält sig själva till döds för att få träffa Jesus. So the story is people are dying, people are dead, others are being killed. Who is killing these people? Du lyssnar på Spotlight med mig Evelyn Jones. Idag om sektledaren Paul McKenzie och dödsfastan. Lokalen i ett samhälle på Kenias östkust är fullsmockad. Rader på rader med plaststolar och åskådare. Väggarna är konstruerade av plåtskivor och solen lyser in i springorna. Fläktar snurrar i taken. Längst fram på en låg scen vandrar predikanten Paul Nethenge McKenzie fram och tillbaka i vit korta slips och kostymbyxor. Han talar intensivt i mikrofonen. Om synd. Erik Esbjörnsson, du är DNs Afrikakorrespondent och du bodde länge i Kenya. Hur hamnar Paul Nethenge McKenzie här?
1: Han ska ha börjat som taxichaufför i Nairobi på 90-talet- Det, jag ska säga att det är inte helt ovanligt liksom när man sitter i en taxi att chauffören frågar här: are you saved, är du frälst och liknande och det är ganska vanligt. Sen ser man också på gatorna hur enskilda predikanter kanske står med en megafon och försöker sprida sitt budskap även om ingen lyssnar men, men liksom man måste börja någonstans och det var där Paul Entenge Mackenzie började då. Och han, han ska tydligen ha fått en kallelse om att han skulle bli predikant och sen snart startar då sin egen kyrka. Och det enda som behövs egentligen för detta är i ett partytält och några plaststolar och sen växer det naturligt. Han kallade då sin kyrka för Good News International Church eh, som officiellt startades 2003.
0: Det börjar som en ganska vanlig kristen rörelse, Men med tiden ska pastorn bli mer och mer radikal i sina predikningar. Vad predikar han om?
1: Många av hans predikningar de, de har ju liksom en gammaltestamentlig testamentlig prägel skulle jag säga eh, och det godas kamp mot det onda sataniska krafter som infiltrerat maktens korridorer över hela världen det är en video jag såg där sjunger han liksom om hur katolska kyrkan, FN och USA är satans representanter på jorden. Så det är en salig blandning av konspirationsteorier som återkommer flera gånger i hans predikans.
0: Och Paul McKenzie predikar inte bara för de människor som besöker hans församling. Predikningarna filmas och sänds på den egna tv-kanalen han har startat. Och så läggs de ut på sociala medier.
1: Times TV.
0: Den här typen av fristående predikant, är det vanligt i Kenya?
1: Jag skulle säga att det är normen. När man, om man tittar på statistik och liknande- då brukar det heta att över 80 procent är kristna. Och då kanske en fjärdedel är Katoliker eller lutheranska protestanter eller ang- ang- anglikanska eh, som går till kyrkor som svenska lätt skulle kunna känna igen sig i. Men frikyrkorna det är de som lockar många fler. De dyker upp som svampar i jorden, eh, små ofta och varierande storlekar. De här kyrkorna de är lättfotade, anpassliga. De kan dyka upp på kvartersnivå och de är inte lika teologiskt eh, renläriga. Man ska också komma ihåg att det är ju en lönsam karriärväg att bli pastor. Eh, och det är kanske svårare att liksom sko sig själv och bygga en, ekonomisk, eh, en ekonomiskt stabil karriär om man är i en större kyrka som har ett annat st- och striktare regelverk.
0: Man får över 3000 följare. Och många är lojala. De gör allt för att följa sin pastor. En del av dem har följt hans uppmaningar om att ge upp sina egendomar för att leva ett mer asketiskt liv. Och en av dem ska till och med ha sålt jordbruksmark värd mångmiljonbelopp och donerat pengarna till kyrkan.
1: När, jag, när man är i den här regionen så ser man ju inte sällan en pastor som kör runt i en splitt och Mercedes det kan ju sticka i ögonen verkligen, men många tolkar det som att den här mannen är så stark sin, i sin tro och han har blivit belönad för det, så det är inte ovanligt att predikanter manifesterar sin rikedom utåt sett på ett sätt som för en utomstående kan verka stötande sedan Finns det ju människor då samtidigt som är väldigt fattiga Och i den desperationen så kan man ju förstå att, att människor verkligen hoppas att Guds tron ska vara vägen ut ur misären Vare sig det händer i jordelivet eller om det är något bättre som väntar efteråt Och Paul McKenzie han ju att han står i direkt kontakt med Gud Vilket nu har förstärkt budskapet och attraktionskraften i det han säger då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
0: Men hans verksamhet som religiös ledare stöter också på motstånd. Han blir gripen flera gånger- Han anklagas för att ha bedrivit skolverksamhet utan tillstånd och för att ha varnat sina församlingsmedlemmar för att uppsöka läkare när de är sjuka. Han ska också ha sagt till dem att inte acceptera Kenias nya ID-kort eftersom de är djävulens märke. Men han frias gång på gång och istället försöker myndigheter komma åt honom på andra sätt.
1: Den kenianska filmcensurmyndigheten KFCB stängde 2018 ner Mackenzis tv-station för att budskapet var alldeles för radikalt. Men samtidigt så var många andra myndigheter alldeles för passiva trots att det hade kommit larmrapporter om att barn i sekten får illa.
0: En av sakerna som Mackenzie attackerar är utbildningssystemet. Han säger att det är ondskefullt. I en predikan säger han de som säljer skoluniformer, skriver böcker, de som tillverkar pennor och allt möjligt skräp. De använder era pengar för att berika sig själva medan ni blir fattiga.
1: Det här hänger ju ihop med en väldigt positiv utveckling i hela regionen. Ehm, skulle jag säga, Just att utbildningsnivån stiger stadigt når jättemånga och det gäller i princip alla länder i Afrika. Det som är talande för den här trenden det är ju hur religiösa sektor, vare sig det är den nigerianska terrorgruppen Boko Haram eller Pastor McKenzies kristna Good News International Church, att de, de måste liksom aktivt avfärda utbildning som ett fientligt koncept för att behålla de troende i sitt grepp. Om man tänker just på Boko Haram, det, det, det är ju hausa för, alltså haram förbjudet. Boko Haram, det, det, det tolkas som att västerländsk utbildning är förbjuden. Och det, Jag tyckte att när den här historien dök upp så var det det som slog mig mest. Att Mackenzie använde en väldigt snarlik retorik som nigerianska fundamentalistiska islamistiska terrorister. För att avfärda både utbildning och sjukvård som fientliga västerländska fenomen.
0: Och under de sista åren blir McKenzies lära och metoder mer och mer extrema. Förutom att förespråka att barnen inte ska utbildas eller få medicinsk hjälp- vill han även att de ska fasta, som ett sätt att komma närmare Gud. Men lokalborna i Malindi, staden nära området där Mackenzie byggt upp sin verksamhet- de är inte så förtjusta i sina nya grannar. De klagar till myndigheter om den allt mer radikala rörelsen- och till slut stängs kyrkan ner. Men då har Mackenzie redan lockat till sig en så pass lojal följarskara- som följt med honom för att bo i det vidsträckta skogsområdet Chacahola. Ett område som nu vaktas av män med machetes. Och så blir det april 2023. Och det kommer in tips till polisen. Människor verkar svälta på Mackenzi's mark. Och nu gör polisen ett besök på området- De blir chockade över vad de ser. På sektens mark finns 15 personer i akut undernäring.
1: We there and we were able to about 15
0: och trots att de snabbt förs till sjukhus överlever bara 11 av dem. Bara några veckor tidigare har två barn i ihjäl. Och nu upptäcker polisen flera färska gravar i skogen. Snart står stora färgglada tält uppställda i skogen. Män i vita heltäckande dräkter söker genom området för att hitta fler offer.
1: The people there were being starved after being radicalized by a certain uh, member of a church who told them that uh, their their work in this world is done and that they are waiting for they should die and go and see their their creator. Alltså jag är ingen religionsexpert men fastan som renande process är ett fenomen som dyker upp i olika varianter i de flesta stora religioner i världen. Här verkar det som att han teologiskt har förankrat fastan i en kommande undergång. Han har sagt till sina följare att satan skulle komma just i april och styra över jorden i tusen år och att de som svälte sig fortare skulle få träffa Jesus. Sen finns det ju såklart även i en sån här liksom sluten sekt så finns det ju tvivlare också eh, och han verkar ha haft vakter som har sett till att ingen lämnade området. Frågan är om de har gjort sig skyldiga till rena mord för att det har ju visat sig att en mängd dödsoffer inte svultit till döds utan blivit direkt mördade.
0: Först är dödssiffran över 100 personer, sen över 150 men antalet döda stiger hela tiden och det finns fortfarande hundratals försvunna. Och ingen vet hur många som faktiskt har blivit offer för svältsäkten- eller exakt hur de har dött. Samtidigt som fler och fler offer hittas- så grips Paul McKenzie av polis. Och när han grips varnar han de människor som har samlats runt polisbilen. Ni vet inte vad ni slåss mot. Jag lovar er att det här kommer att hemsöka er, säger han. Även flera hantlanger i grips, anklagade för att ha legat bakom dödsfallen- What vi are seeing in
1: Kilifi in Shakahola is akin to terrorism.
0: Nyheten om dödssekten och svältregimens skakar Kenya. Och när president William Ruto uttalar sig jämför han det som predikanten gjort med terrorism.
1: There is no difference between Mr. Mackenzie who pretends and postures as a pastor, when in fact he is a terrible criminal. Terrorister use religion to advance their heinous acts. People like Mr. McKenzie are using religion to do exactly the same thing.
0: Varför jämförande just med terrorism?
1: Terrorism är ju någonting som alla kenianer kan relatera till- Landet har drabbats väldigt hårt under det senaste decenniet av en rad terrorattacker. Så, så folk kan ju relatera till detta. Eh, även om det varit radikala islamister som legat bakom de, just de här dåden tidigare. Men att man just stämplade som terrorism handlar också om att distansera brottet från religionen. Så att man gör tydlig skillnad på detta. Att det inte bara handlar om religi- alltså en, en, en galen religiös ledare utan det här är terror.
0: Men ändå tillsätter snart presidenten en specialgrupp som ska bekämpa just religiös extremism och se över om det behövs nya regler och lagar som ska gälla den stora mångfald av kyrkor som finns i Kenia.
1: Han vill ju se handlingskraftig ut här, för det här har ju blivit en historia som skapat rubriker långt utanför Kenias gränser. Vi pratar om det här till exempel. Uh. Samtidigt har William Ruto en egen bakande började som predikant själv och har täta band till frikyrkliga rörelser. Så, vilket nästan är nödvändigt för att man ska nå framgång som politiker i Kenya att man har kopplingar till kyrkan. Så jag, jag tror personligen att han kommer inte gå åt kyrkorna särskilt hårt även om man säger att han vill se över lagstiftningen och översynen och, och som han säger, liksom rensa upp i detta.
0: Är det här första gången som något sånt här händer i Kenya? Ja, i Kenya är det väl
1: det, men väldigt snabbt så sa, ju, sa man i Kenya att nu har vi fått vårt Kanungo. Och Kanungo, då, då, det handlar om grannlandet Uganda. Men i Kenya är liksom den omedelbara referensen, den här sekten i Uganda, som inför millennieskiftet var det en ledare som som lovade, eller liksom som hotade om världens undergång kring millennieskiftet. Sen kom nyåret och ingenting hände. och Då flyttades datumet fram för den här undergången till den 17 mars år 2000. Då över 700 personer omkom när deras kyrka i den här bin Kanungo sattes i brand. Sen under utredningarna då visade det sig att många av offren hade mördats. De hade först beskrivits som ett mass men det var liksom, väldigt många av dem hade dödats också. Ingen av ledarna återfanns och ingen har kunnat dömas för brottet. Men, så det liksom, det är den, här, den händelsen väcker liksom minnen för de som är gamla nog att komma ihåg det i Kenya. Och det är väl det man, den, den mest omedelbara parallellen.
0: Alltså äter du i duschen? När Paul McKenzie väl ställs inför rätta för dödsfallen är han själv i gott humör. Han säger att han är oskyldig och att han är chockad över anklagelserna. Han är ju bara en predikant. Han är inte någon som tvingar sina lärare på någon annan, säger han. Men han hålls häktad och snart kan han åtalas för terroristbrott. Erik, hur kunde han lyckas få så många människor att göra något så här extremt som det han misstänks för?
1: Det är en fruktansvärt stor dödssiffra, men i en ganska liten sekt. Ett par tusen medlemmar är inte någon stor kyrka i sammanhanget. Jag tror det är det som har gjort att han har varit framgångsrik i den här bestialiska gärningen. Det Det är en sekt som har varit ganska liten och väldigt sluten mot omvärlden.
0: Det fortsätter komma fler och fler uppgifter om den här historien. Och berättelser från anhöriga till offren. En av dem är Francis Wanje. Hans dotter och tre barnbarn är medlemmar i sekten.
1: Me me
0: och när han får reda på det som håller på att hända- så organiserar han ett fritagningsförsök från sekten. Men när familjen hittas har det redan gått för långt. Två av hans barnbarn är redan döda. Den tredje undkommer döden med en hårsmån. Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Om du vill höra fler mikrodokumentärer i nyhetsflödet- prenumerera gärna på Spotlight. Vi släpper nya avsnitt två gånger i veckan. Gäst i dagens avsnitt var Erik Esbjörnsson, DNs Afrikakorrespondent- Producent var Markus Morey-Haldin. Exekutivproducent David Mer. Ljudläggning och slutmix gjorde Gustav Sondén. Ljudtekniker var Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom från kyrkans egen Youtube- Citizen TV Kenia AP, National och NTV Kenia. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.